0: Travers la Bible. Une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le Dr Vernon Maggie du ministère Through the Bible, produit par Trans World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel mundjou Bonne écoute à tous.
1: Toi qui feras dans la suite des temps fonder la montagne de la maison de l'éternel sur le sommet des montagnes pour que les peuples affluent. Louange à toi, éternel Dieu. Thierry Rodrigue Dibi qui m'assiste s'occupe du son. La parole de Dieu interpelle, interroge, éclaire, bénit, accuse et oriente. voudras tu recevoir ta part à cet instant Le programme que nous suivons est le 98e. Pour toute correspondance, note nos points de contact que voici. Email twr2131-yahoo.fr
0: Site www.twrafrica.org
1: Dans le 97e programme, nous avions vu en dernier le début de la grande tribulation dans le 24e chapitre de Matthieu. À présent, voyons la grande tribulation avec ses problèmes et ses chagrins. Maintenant, Jésus donne le signe qui permettra de reconnaître cette terrible période. Matthieu, chapitre 24, verset 15. C'est pourquoi Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie un lieu, saint, que celui qui lit fasse attention. Qu'est-ce que l'abomination de la désolation Daniel nous parle de deux personnages. L'un d'eux est Antiochus Epiphane, le Syrien qui est venu détruire Jérusalem. Dans le livre de Daniel au chapitre 11, verset 31, nous lisons, des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Et l'histoire rapporte qu'Antiochus Epiphane s'est dressé contre Jérusalem en l'an 170 avant Jésus-Christ. Et à cette occasion, plus de cent mille juifs ont été tués. Il a supprimé le sacrifice quotidien du temple, a offert le sang du porc sur l'autel et a installé une image de Jupiter dans le lieu saint afin qu'on l'adore. Mais le Seigneur se réfère ici sans aucun doute à la seconde abomination à laquelle Daniel fait allusion dans Daniel 12, Verset 11, je crois qu'il s'agit d'une image de l'antéchrist qui sera dressée dans le temple. Avant la tribulation, le temple sera reconstruit et la nation d'Israël retournera en Palestine. Notre Seigneur parle du temps et non pas de l'église, car l'église ne possède pas de lieu saint. Toutefois, nous ne pouvons être certains qu'il s'agit de l'abomination de la désolation à laquelle notre Seigneur fait allusion dans ce passage. Mais c'est possible, c'est possible. Écoute-moi, je ne cherche pas à connaître l'abomination de la désolation. Je ne la reconnaîtrai pas si je la croisais dans la rue, mais dans les derniers temps, les hommes la rechercheront car elle sera le signe de la période de la grande tribulation. Au lieu de rechercher l'antéchrist et la période de la grande tribulation, la Bible nous exhorte à attendre la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est écrit en titre 2 verset 13. Le Seigneur exhorte, il dit, que celui qui lit fasse attention. Ce qui signifie que les hommes qui vivront à cette période comprendront. Puisque ni toi ni moi ne serons présents, Jésus ne nous a pas donné beaucoup de détails. Dieu nous donne maintenant une autre indication de temps. Quand l'abomination de la désolation apparaîtra, alors, Matthieu 24, verset 16, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Toi et moi, ne nous attendons pas à fuir dans les montagnes de Judée. Le Seigneur donne cette prophétie pour eux, pas pour nous, toi et moi. Matthieu 24, verset 17. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Continuons. Matthieu 24, verset 19. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours là cela révèle le souci que Jésus éprouve pour les mères et les petits-enfants. Ce sera une époque où il sera préférable de ne pas avoir d'enfants. Certains croient qu'il y aura une grande explosion des populations au début de la grande révélation. Le fait que certaines régions du monde deviennent surpeuplées à notre époque peut être une preuve supplémentaire que nous nous approchons de la fin de notre ère. Matthieu 24, verset 20. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Une fois encore, il s'agit des personnes qui observent le jour du sabbat, le samedi. C'est une autre preuve que Christ parle ici aux Juifs. Je ne vais pas à l'église le samedi, mais le dimanche, parce que le Seigneur est ressuscité des morts ce jour-là. Matthieu 24, verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Car alors la détresse sera si grande. Dans Apocalypse 7, verset 14, la traduction littérale est la tribulation. La grande, tu vois, plaçant l'article à la fois avant le nom et l'adjectif pour souligner sa grandeur. En d'autres termes, cette tribulation est unique. Il n'exista aucun précédent dans l'histoire du monde et il n'y aura jamais rien de pareil. Remarquons que le Seigneur est celui qui désigne la fin de notre ère, la grande tribulation. Qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais, puisque cela est vrai. Crois-moi les hommes sauront que cet événement se produira. J'entends des gens aujourd'hui qui parlent comme si l'Église allait passer par la grande tribulation. Mais ces gens ne paraissent pas être conscients de son intensité. <rire> Certains affirment même que nous sommes dans la grande tribulation maintenant. Certes, certes, oui. Tout ne va pas bien à notre époque. Et moi, je le reconnais. Mais, cette période peut être comparée à beaucoup d'autres dans l'histoire. La période que nous vivons peut être comparée à d'autres périodes. Par contre, par contre, quand la grande tribulation arrivera, on ne pourra la comparer à rien d'autre dans le passé et à rien d'autre dans le futur. Ce serait unique. Matthieu, chapitre 24, verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés, dit le Seigneur. Oh, nous lisons dans le livre de l'Apocalypse que pendant la grande tribulation, un tiers de la population de la terre sera détruite. À une autre occasion, un quart de la population sera détruit. C'est un fait absolument unique, tu vois. Dans la comparaison qui nous est donnée dans Apocalypse 6, le cheval roux de la guerre, le cheval noir de la famine et le cheval verdâtre de la mort, tous se manifesteront pendant cette période. Et la population de la terre sera décimé, C'est clair. Dans le passé, cela pouvait paraître une exagération. Mais maintenant, maintenant que plusieurs nations possèdent des armes nucléaires qui pourraient détruire la population du monde entier, cet événement ne paraît pas exagéré. Toutefois, ce verset nous apporte un réconfort. Qu'est-ce qu'il dit Ce verset nous dit mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Dieu, notre Dieu, ne laissera pas l'humanité se suicider. C'est pourquoi cette période sera brève. Alors Jésus assure ses disciples de son retour. Maintenant, nous arrivons au signe de son retour. Matthieu 24, verset 23 à 25. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Permets-moi de reprendre ce verset. Matthieu 24, à partir du verset 23 au verset 25. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, il est là, ne le croyez pas, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Le prochain faiseur de miracles ne sera pas Christ, mais l'antéchrist et son faux prophète. Cela ne veut pas dire que le Seigneur n'agit plus, non, non. Le Christ dit au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Qui sont les élus Dans l'Écriture, il existe deux groupes d'élus, ceux de la nation d'Israël et ceux de l'Église. Notre bon sens nous renseignera sur l'identité de ce groupe. De qui notre Seigneur a parlé jusque-là D'Israël. Il a parlé d'Israël. Les Juifs sont les élus dans ce verset. Certes, il est parfois possible d'induire en erreur certaines personnes et parfois même tout le monde. Mais tu ne pourras jamais tromper sans cesse les enfants de Dieu. C'est tout simplement impossible. Oh, je reçois un grand nombre de lettres qui en témoignent. Une lettre récente provient d'une dame qui a réussi à quitter une secte d'erreur. Elle a écouté notre programme d'enseignement à travers la Bible, à la radio, pendant des mois, puis elle s'est rendue compte de l'erreur de cette secte. Il est possible de tromper sans cesse les enfants de Dieu, mais pas toujours, pas toujours. Matthieu 24, verset 26 et 27. Si donc on vous dit, « Voici, il est dans le désert. N'y allez pas. Voici, il est dans les chambres. Ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » C'est clair. Avant son retour, il n'y aura aucun Jean-Baptiste pour l'annoncer. Quand il reviendra, le monde entier le saura. Nul n'aura besoin de l'annoncer. Quand le Seigneur reviendra sur la terre pour y établir son royaume, tout le monde le saura. N'oublie pas que son retour aura lieu sept ans après l'enlèvement de l'Église. Je répète que son retour aura lieu sept ans après que l'Église soit enlevée. Matthieu chapitre 24, verset 28. « En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. » Ah, voici le verset le plus difficile à comprendre dans tous les discours au monde des Oliviers. Tu vois, après avoir parlé de son retour en gloire, parler maintenant des oiseaux de proie peut paraître étrange. Mais je crois que, cela se réfère au retour de Christ pendant le jugement. En effet, Apocalypse 19 mentionne une invitation adressée à ce type d'oiseaux à se rassembler pour un banquet. Il a dit, et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, Rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. C'est écrit en Apocalypse 19, verset 17 à 19. Tu vois, les oiseaux carnassiers semblent être les agents du jugement divin. Quand le Seigneur Jésus reviendra, ce sera pour le jugement. Quand Jésus reviendra, ce ne serait plus pour sauver, mais pour juger. Matthieu 24, verset 29. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Voilà. Remarque que cela se produira aussitôt, aussitôt après ces jours de détresse. Je crois que ces événements auront lieu lors du retour de Christ sur la terre. Oui. Matthieu 24, verset 30. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alors, le signe. « Le du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Quel est ce signe Une fois encore, il me faudra deviner. Dans l'Ancien Testament, tu te rappelles, la nation d'Israël a connu la présence glorieuse de Dieu au milieu du peuple. » Aucune autre nation sur cette terre n'y a jamais eu droit et l'Église n'y a jamais eu droit non plus. La gloire reposait sur le tabernacle et plus tard sur le temple là à Jérusalem. Mais à cause du péché d'Israël, cette gloire quitta la nation. Oui. Lors de la première venue de Christ. Il n'a pas abandonné sa divinité. Jésus n'a pas abandonné sa divinité, mais il a abandonné sa gloire divine. Bien que Jean affirme, nous avons contemplé sa gloire. Vois Jean chapitre 1 verset 14, car elle a apparu à maintes reprises. Mais à son retour, au retour de Christ, je crois que cette gloire se manifestera sur la terre avant son arrivée. Et ce sera le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Il dit, elles verront le Fils de l'homme venant sur les niais du ciel avec puissance et une grande gloire. Il s'agit là de son retour sur terre afin d'y établir son royaume. Continuons, Matthieu chapitre 24 verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ah, les élus dont parle ce verset sont encore la nation d'Israël, c'est pas l'Église. Les prophètes de l'Ancien Testament ont prédit un miracle qui ramènerait les juifs dans leur terre natale. Tu vois, il ne s'agit pas de l'Église. Il ne s'agit pas de l'Église qui sera enlevée du monde pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Les anges ne seront pas associés à l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur viendra en personne pour accueillir l'Église au son d'une trompette et sa voix sera semblable à celle d'un archange. Il n'aura besoin de personne pour rassembler son Église. Non, non. Il est mort pour l'Église et il la rassemblera. Quand Jésus dit que ses anges rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre, nous pouvons être certains qu'il parle de la nation d'Israël. Car des anges au service de Dieu ont toujours et toujours été associés à Israël et non pas à l'Église. La parabole du figuier comme signe. Lisons Matthieu chapitre 24, versets 32 et 33. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Voilà, nous nous arrêtons là. Permets-moi de relire le texte que nous venons de voir. Nous reviendrons à ce sujet. La parabole du figuier comme signe dans le prochain programme. Permets-moi de lire les versets que nous venons de voir. Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, l'établit en lieu C, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou il est là, ne le croyez pas. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc, on vous dit, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. « Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux, Jusqu'à l'autre, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses feuilles deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Amis, permets-moi de revenir sur l'assurance que Jésus a donnée à ses disciples pour son retour. Matthieu 24, verset 23 à 25. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Je reviens sur ce verset pour dire que nous n'avons pas à compter sur les miracles. Nous n'avons pas à compter sur les miracles. Consultons la parole de Dieu. Appuyons-nous sur la parole de Dieu. Nous avons beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne s'appuient que sur des miracles. Mais je le dis, le prochain grand faiseur des miracles ne sera pas le Christ, mais l'antéchrist et son faux prophète au point de séduire, s'il était possible, même les élus, par ces miracles. Alors, compte sur le Seigneur, consulte sa parole. Quand tu es malade, prie le Seigneur, il interviendra. Mais ne t'appuie pas sur les miracles et sur les songes et autres pour gérer ta vie chrétienne. Que le Seigneur soit avec toi. Tu peux m'appeler au 05 76 63 02. Dieu est avec nous. À très bientôt. Amen.
0: Vous venez de suivre le programme « À travers la Bible »